0: Aloha bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. 2011, année du geek. 2011 ou l'avènement de Seven Wonders. 2011 unanime après la sortie de Seven Wonders en 2010 chez Productions par Antoine Boza. C'est bien simple, le jeu rafle quasi tous les trophées de cette année-là. Asdor, Golden Geek, Spiel des Jahres, Multiplayer International Gamers Award, et j'en passe. Dans son nombre, quelques heureux titres vont grappiller ces miettes dans des catégories différentes. Martin Wallace va voir A Few Acres of Snow, l'un de ses chefs dœuvre pour deux joueurs, recevoir trois prix. Pour les gros joueurs, ce seront trois et les châteaux de Bourgogne qui tireront leur épingle du jeu. Enfin, l'île interdite, le coopératif familial continue sur sa lancée de 2010 pour prendre un dernier prix Rappelez-vous 2010 pour les accros. Ce sont les offs du monde entier qui recevaient des tablés de sombreros testant et retestant à l'infini un jeu de draft, le mécanisme hérité de Magic l'Assemblée. Dans ce jeu, les joueurs étaient en concurrence directe avec leurs voisins et allaient développer leur civilisation en posant des cartes dont l'enchaînement suivait un arbre de développement riche et varié. Nul ne se doutait à ce moment-là du destin qui lui était réservé. Destin planétaire qui va le propulser unanimement sur tous les podiums. Essayons de comprendre pourquoi. Tout d'abord, le jeu arbore une cover superbe et une iconographie réellement irréprochable. Un confort de jeu donc immédiat. Ensuite, le jeu inaugure pour le grand public le mécanisme du draft que les joueurs de jeux de cartes à collectionner connaissent bien. Il consiste à sélectionner une carte de sa main, faire une action et puis faire passer le paquet à son voisin jusqu'à épuisement de la main. Une mécanique à la fois simple et retort pour les amateurs de réflexion. Est-il préférable de jouer pour soi ou d'empêcher les suivants de prendre cette carte qui les avantage tant L'action jouée permet de poser sa carte de manière différente pour développer sa civilisation. Ici encore, le génie apparaît dans un système de ressources simple autorisant la pose de cartes ayant un coût tout en ayant la liberté d'acheter des denrées à ses voisins pour le payer. La carte possède évidemment un moyen par défaut d'être jouée et un moyen de la cacher en construisant sa merveille. Tous ces ingrédients forment un tout cohérent qui autorise le jeu sans trop de réflexion mais permet aussi d'analyser la situation. Tout ceci est bien orchestré autour de trois époques qui permettent une évolution dans les cartes piochées. Il ne manquait qu'un petit élément de réflexion supplémentaire possible, ce petit quelque chose qui ouvre tant de stratégies. C'est la pose gratuite de cartes via un arbre de développement. Les stratégies avec peu de ressources apparaissent, elles sont plus risquées mais toujours payantes. Enfin, Seven Wonders est une unité de mécanique que les extensions ont fait varier de manière subtile ou brutale parfois, permettant aux aficionados de relancer l'expérience. Nous verrons même bientôt la version A2, initialement un peu lourde, remasterisée avec l'aide de Bruno Catala. Comme toute légende, Seven Wonders a inspiré quelques reprises de son draft, comme Among the Stars ou, plus éloigné, Divinare. Assez causé de Seven Wonders, intéressons-nous quelques instants à A Few at Chris Snow. Le retour en force du card-driven historique fait un tabac chez les aficionados de jeux à deux. Il demeure aujourd'hui un must dans ce domaine de niche que sont les card driven Et se démarque chez nous par son accessibilité, n'ayant pas de texte sur les cartes. Attachons-nous maintenant à la concurrence gros jeu que nous apporte la fournée 2011. Car 2011, pour les francophones, c'est l'arrivée d'un petit éditeur de poids lourd, Pearl's Game qui frappe fort sur ce segment avec 3. Un jeu qui débute une gamme au design vraiment atypique et qui mêle habilement l'utilisation des dés sans le hasard. Le jeu va diviser par son design, mais fait l'unanimité chez les amateurs de bonne mécanique. Il détonne notamment sur ses objectifs communs cachés dont chacun connaît une part, et dont le nombre est faible à souhait, et demande aux joueurs de deviner leur portée à travers le jeu des adversaires. Malin. Dans le même temps, en 2011, Stefan Feld sort les Châteaux de Bourgogne, un jeu plein de dés sans leur hasard comme c'est bizarre. Et oui, la mode est à ce style de jeu en 2011. Enfin, 2011, c'est aussi la consécration de l'île interdite, le jeu dont le système est inspiré de l'excellent pandémie, mais associé cette fois-ci à un thème familial et un système de tuiles s'immergeant petit à petit, qui transcrit l'urgence de manière vraiment imagée. On se prend au jeu de sac de sable et de l'action héroïque. Le jeu bénéficie d'ailleurs d'une version électronique nomade très bien pensée. Un format électronique pour une fois fort adapté au jeu coopératif. Malgré la relative simplicité du jeu, face à son aîné pandémie, une partie est toujours agréable. Annonçant leur succès en 2012, quelques jeux débarquent courant 2011. C'est le grand retour de Richard Garfield avec King of Tokyo, mais aussi Croc, le jeu qui vous dévore en petits morceaux. Alors, rendez-vous en 2012 C'était la Minute Le Geek propulsée par Ludovox. Trêve de blabla et place au jeu.